0: Il y a un point qui est fondamental, c'est un autre chiffre. On reçoit à peu près 4000 deals par an, on en fait 10. Euh, donc, notre métier, il est horrible parce qu'il consiste à dire non. À dire <rire> mais, mais il consiste à dire non avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire mmh. qu'on a totalement con conscience qu'on euh, se trompe euh, et que c'est frustrant de devoir dire non, euh, mais ce n'est pas par... Euh, ce n'est pas de manière suffisante ou présomptueuse, c'est juste qu'on doit, on doit sélectionner des deals par rapport à notre stratégie euh, et, et, et par rapport à nos, à nos contraintes financières. On ne peut malheureusement pas investir dans tous les deals. Donc, c'est juste pour dire aux entrepreneurs, voilà, ce n'est pas parce qu'on leur dit non que le projet n'est pas bon ou qu'on n'y croit pas, c'est juste qu'on a nous-mêmes nos propres contraintes. On doit rendre des comptes à la fin de, jour, de la journée à nos investisseurs et donc, on doit faire des choix et on a conscience que, euh, que parfois, on fait de mauvais choix, mais ça fait partie de la vie et, euh, et il faut qu'ils le, qu le comprennent et qu'ils l'acceptent et qu'ils ne le prennent pas du
1: tout mal. Alors C'est intéressant que tu partages ça parce qu'effectivement, euh, je pense aux 3990 autres qui prennent un nom et qui peuvent se dire « Ok, mais en fait, c'est moi, ça me remet en question et autres et... ». Et en fait, bah non, bon, c'est un, un nom de plus, mais qui mène vers un oui plus tard. Donc, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je, je le prends. Mais, mais sur le moment, je pense qu'effectivement, c'est pas simple. Et puis, ça vient aussi, je pense, euh, tu vois, avec une certaine vision que euh, euh, c'est pour ça que je suis super content de faire cet épisode parce que on explique ce que c'est qu'un vici et comment ça marche. Et le vici, c'est pas juste, euh, euh, tu vois, de l'argent facile, euh, simple et qui vient aider d'autres boîtes. Il a aussi, lui, c'est bah, c'est son retour sur investissement à faire. Il a aussi lui-même son modèle économique à, à gérer. Et ça, parfois, je pense qu'on l'oublie assez vite. Euh, et, et, et donc, les choix sont faits non pas que sur la personne, le projet ou autre, mais aussi au regard d'une stratégie, comme tu as dit. Et peut-être que ce n'est pas ce front-là, c'est un autre qui sera plus adapté. Bienvenue sur Comment t'as fait si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers outrits, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Éric Lebovici, cofondateur de Daphne, le fameux VC européen qui investit dans les startups orientées utilisateurs comme Upcycle, Backmarket ou Swile. Salut pierre -Hélic. Bonjour Julien. Alors pierre Pierrick, pour te présenter, j'avoue que l'exercice n'est pas simple. Euh, tant ton expérience est dense et les mandats sont nombreux. Si on regarde ton profil LinkedIn, on voit plus de 50 euh, expériences. Euh, mais c'est cette euh, expérience justement très riche qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui en détail. Tu nous expliquer ton parcours. Pour faire synthétique, avant que je te laisse te présenter avec tes propres mots, tu as commencé ta carrière dans la banque. Tu as très vite lancé une première boîte. Tu es devenu indépendant à ce moment-là. Pour ça, tu as levé des fonds. Euh, ensuite, tu as cofondé Daphne avec Pierre-Yves Merschmann. Le fonds est au bord de plus de 60 startups et toi, aujourd'hui, personnellement, tu accompagnes 15 entreprises. Que de sujets à évoquer et qui vont, j'en suis certain, aiguiller et inspirer nos fidèles auditrices et auditeurs Pour ça, aujourd'hui, on parcourra trois chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer de la banque à cofondateur d'un VC. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour te différencier sur le marché du VC en digitalisant notre, votre métier. Et enfin, c'est quoi la suite pour Daphne Ok pour toi Eh ben parfait, on y va. Eh bien, écoute, on y va. Alors, avant de te laisser te présenter avec tes propres mots, juste un instant promo pour la newsletter du podcast Comment T'as Fait. Rendez-vous sur le site commenttafait.fr. Inscrivez-vous pour recevoir chaque semaine le dernier épisode et des conseils d'entrepreneurs. Et puis, pour ceux qui sont plus papier que audio, euh, vous pouvez vous rendre sur le site de la FNAC, d'Amazon ou de Cultura ou tout simplement chez vos libraires indépendants pour vous procurer le livre Comment T'as Fait. Donc, cette synthèse de 12 années d'expérience entrepreneurielle euh, que j'ai pu expérimenter et des 80 premiers épisodes enregistrés. Sur ce podcast, c'est fini pour la promo. Pierre-Eric, je te laisse te présenter avec tes propres mots.
0: Ben, je vais essayer d'être rapide. Je donc Pierre-Eric Je suis originaire de Grenoble, donc une ville près des montagnes, hein, ce qui signifie que j'aime tous les sports euh, liés à la montagne, que ce soit le ski et le, et le vélo notamment. Euh, je suis resté à Grenoble jusqu'à 18 ans. Je suis ensuite allé à Lyon. Euh, j'ai fait une prépa et il s'avère que je n'étais pas fait pour la prépa. Euh, donc j'ai intégré la première école qui s'est présentée avant de réaliser qu'il fallait quand même que j'ai un bagage euh, académique euh, parce qu'à l'époque, euh, il fallait pouvoir rentrer dans des cases pour avoir des perspective professionnelle intéressante, que c'est ce que, ce que j'ai fait, ce qui m'a mené euh, aux États-Unis euh, pour faire un MBA. Et c'est à l'occasion de, de ce MBA que j'ai eu la chance de rencontrer un prof hyper inspirant qui était Vici. J'ignorais totalement ce qu'était le Vici à cette époque, sachant que d'ailleurs le, le métier n'existait pas vraiment euh, en Europe. Et c'est au retour de cette expérience américaine que j'ai décidé, euh, par tous les moyens, de rentrer sur ce marché de l'investissement en capital risque. Et c'est ce que j'ai réussi euh, à faire grâce à, à plein de rencontres exceptionnelles. Euh, la, la vie euh, repose souvent sur des rencontres qui sont structurantes et ça a été mon cas.
1: Ok, bah écoute, merci pour ce Alors, ce résumé. Il y a plein de choses que je voudrais maintenant évoquer avec toi parce que ton parcours, voilà, il, est, il, est, il est passionnant. Euh, tu disais que tu as d'abord euh, cherché un petit peu, toi, toi ta voix. Qu'est-ce qui t'avait poussé à faire ces, ces études-là Est-ce que c'était euh, ta famille Est-ce que c'était... Euh, toi, tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire dans ta carrière ou, ou pas du tout
0: Alors, pas du tout, sachant que je viens d'une famille euh, plutôt euh, qui vient du monde médical et, et, et pas obligatoirement du monde des affaires. Donc, euh, il y avait une culture économique et du monde des affaires qui était assez limitée. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment le fruit de, de plein de rencontres euh, qui m'a permis de cheminer vers à la fois le, 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 le monde des, des entreprises et plus particulièrement des startups. Et encore une fois, c'est cette rencontre structurante avec un prof euh, qui dispensait ses cours le vendredi soir de 18h30 à 21h30. Donc, inutile de te dire qu'il fallait être motivé pour y aller. Ouais, sinon, c'était euh, la soirée étudiante. Quoi. Euh, voilà. et, et, mais mais j'y allais, euh, allais avec euh, énormément de discipline et, et, de, et, et de motivation parce que le prof était juste fou. Quoi. Donc, euh, à, à, rencontre, à, à raconter les histoires qu'il vivait en tant qu'investisseur dans des, dans des sociétés en forte croissance au moment de l'avènement de l'internet, parce qu'en fait c'était en 95-96 et c'est vraiment à ce moment-là qu'aux états unis tout a commencé, euh, que je me suis dit que c'était ce que je voulais faire.
1: Ok, donc finalement tu parles d'une rencontre euh, inspirante, alors j'aimerais qu'on voit deux sujets par rapport à ça, la première c'est déjà comment tu es arrivé au, aux états unis parce que tu parles justement des années 95 etc., où, c'est peut-être moins simple qu'aujourd'hui de, de, de voyager. Euh, mais aussi ce côté rencontre où parfois, tu vois, sur ce podcast, euh, on en débat avec les entrepreneurs et entrepreneuses hein, que, que j'interviewe, mais euh, on parle de chance. Euh, et, et moi, je pense que la chance, ça se provoque et que justement, au contraire, c'est plutôt des, des, des opportunités qu'on va chercher. Euh, donc, ces rencontres-là, je pense qu'elles viennent pas par hasard. Donc, je voudrais bien que tu euh, t'expliques euh, quelles ont été les rencontres qui ont fait qu'à un moment donné, tu parti aux États-Unis et que tu as pu... Euh, euh, bah, tout simplement rencontrer cette personne inspirante pour toi euh,
0: bah, tu as raison je pense qu'il ne faut jamais regretter donc déjà euh, c'est un postulat de, de départ, c'est parce qu'on n'a pas obligatoirement l'école de son choix euh, ou, ou l'orientation qu'on avait en tête euh, qu'il faut le vivre comme un échec il euh, faut au contraire euh, savoir rebondir et savoir se projeter donc moi c'est ce que j'ai fait je n'avais pas l'école de mes rêves mais il se trouve qu'au sein de cet établissement il y avait il y avait des, des échanges avec des universités américaines et, et qui était qui permettait d'avoir euh, à, à la fin une, une certification diplômante enfin en l'occurrence un, un MBA et c'est dans ce cadre là que j'ai pu faire ce MBA et mais c'est en capitalisant finalement sur les échanges que proposait l'école donc euh, donc j'étais pas du tout destiné à aller aux US alors après j'adorais les US j'étais je suis godfather de D'enfants d'une famille sino-américaine. Donc j'y allais tous les étés parce qu'il se trouve que la, la, la maman de ses enfants avait elle-même passé un an à Grenoble en échange après être arrivée aux États-Unis, alors que c'était était vraiment la beau de People, telle qu'on on, 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 on peut l'imaginer et qu'on la voit dans les films. Et elle avait cette volonté de, 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 de transmettre et de permettre à, bah, à quelqu'un de revivre la même expérience que ce qu'elle avait vu, vécu à, elle à, à Grenoble en tant qu'étudiante. Et j'ai eu de la chance, c'est tombé sur moi. Mmh. Euh, et donc, elle m'a communiqué euh, cette culture euh, très globale, puisqu'elle-même venait, de, elle, 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 elle venait de, de différents horizons et, et avait, avait plusieurs cultures à la fois enfin, chinoise, européenne, par son expérience en France et américaine. Euh, il se trouve qu'elle avait réussi à faire Stanford après. Euh, donc, en, de de people, elle a fait Berkeley et Stanford et elle a été une des cofondatrices de Sun Microsystems et ensuite occupé un poste hyper... Euh, c'est un beau parcours aussi. Ouais, super <rire> parcours. Et donc, voilà, elle m'a aussi inspiré en amont, c'est mmh. vrai, avant d'aller moi-même faire, euh, faire ses études aux états unis Donc, c'est une première rencontre qui était clé. Euh, elle s'appelle Denise. C'est toujours une de mes meilleures amies. Et, euh,
1: et je, je me félicite de l'avoir connue. Ok, ben bah écoute, on la salue. Et, et voilà, J'adore, moi, comprendre ces, ces rencontres <rire> parce que... Non, mais tu vois, parfois, on se dit, oh, bah, tiens, ouais, j'ai eu de la chance ou c'est une rencontre, mais... Bah en fait, ouais, mais si tu ne sors pas de chez toi, euh, ça ne vient pas. Quoi. Donc, il faut aussi les provoquer, ces rencontres-là. Et c'est un vrai message que je passe sur ce podcast-là pour, euh, bah pour ceux qui veulent se lancer ou qui sont déjà euh, installés en tant qu'entrepreneur. Euh, ok, donc, passionné, en tout cas, tu étais intéressé par les US, tu fais cette rencontre, tu, tu y vas aussi donc, euh, régulièrement. Tu rencontres ce prof et quand tu rentres en France, tu dis que tu veux faire ça, euh, mais tu commences ta carrière dans la, dans la banque, c'est ça?
0: Alors, je commence ouais, dans la banque, mais dans une équipe euh, de cinq personnes, dans une banque, très, et, et donc une équipe très indépendante, euh, qui faisait à la fois des fusions acquisitions et de l'investissement dans le domaine des télécoms et des médias, mmh. euh, et, et, euh, et qui, euh, encore une fois, en, en, au début des, des années 2000, euh, avait vocation et a pris des participations dans des sociétés digitales. Donc On a notamment été investisseur dans, dans Allociné, euh, ce qui était, euh, pour ceux qui s'en souviennent, le site de référence en France, que ce soit en termes de, de, de trafic, mais aussi en termes d'innovation. Ça a été les premiers euh, à proposer un service de vidéo, puis un service de ticketing, puis un service sur Pan pilote, parce que l'iPhone n'existait pas. C'est vrai. C'était <rire> la société qui gagnait des prix euh, chaque année en termes de, 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 de services de rupture. Euh, et puis, bah, de fil en aiguille, on a investi dans d'autres projets dans le domaine du digital, dans MusiWave, pareil, qui, qui s'était imposé comme leader sur son marché. Et, euh, donc, on a levé plusieurs fonds euh, entre 98 et, et 2014 euh, avec, euh, avec la même équipe, euh, en commençant par euh, en surfant sur, le, sur la déréglementation du marché des télécoms. Euh, avec, euh, comme je l'expliquais, euh, des premiers deals aussi dans le domaine de l'Internet et du digital. Et puis, de fil en aiguille, ça nous a mené en 2014 au premier fonds spécialisé dans le domaine de la robotique de service en partant du postulat que le, le digital allait se solidifier. Et donc, ça veut se solidifier, ça veut dire qu'on allait le retrouver un peu dans tous les objets et, euh, et dans le hardware qui nous entoure. Et c'est donc ce que l'on a fait en faisant le premier fonds dédié au monde euh, dans ce domaine-là, ce qui nous a permis de capter euh, énormément de deal flow, euh, de faire des, 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 des beaux deals euh, dans le domaine. Et puis, euh, en 2015, avec mon, un de mes associés euh, de ce fonds-là, on a décidé de partir d'une feuille blanche et, et de créer Daphne.
1: Ok, donc au final, euh, après cette rencontre aux US, tu as, as réussi à rentrer dans cette voie euh, parce qu'au final, ce n'est pas non plus simple euh, d'aller dans ces, dans ces métiers qui sont parfois techniques, mais où aussi il faut du réseau. Tu disais tout à l'heure, euh, bah voilà, c'est une histoire de rencontre, mais rentrer dans le MNE, dans les investissements, euh, il faut arriver à montrer pas de blanche quelque part. Comment tu as fait, toi
0: C'est une autre rencontre dont je n'ai pas parlé. <rire> Encore Mais comme tu sais bien tirer les verres du nez, bah, je, vais, je, vais, je vais devoir le faire et je le fais avec plaisir. Euh, et donc, cette rencontre, c'est avec, euh, avec quelqu'un qui s'appelle Marilyn Kulavi, qui, euh, qui m'a été dans, dans l'équipe en question dont, je, dont, dont on vient de parler au sein de, au sein de la Banexi. Euh, et Marilyn faisait à la fois bah, de, de l'investissement et des fusions-acquisitions. Je lui avais racheté ses cours de prépa. Et en revenant des US, je lui ai dit Tiens, j'aimerais bien être ici. Elle m'a dit bah, Tu devrais venir chez nous. Nous, pas vraiment, on ne s'appelle pas Vici, mais on s'appelle investisseur en capital. Et euh, on cherche un junior, donc si ça t'intéresse, tu peux postuler, et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Alors, inutile de dire que j'étais quand même un peu aidé, puisqu'elle était déjà dans la team, donc elle avait dû faire des références de qualité me concernant. J'imagine. c'est comme ça que j'ai rejoint ces, ces, cette, cette équipe, euh, et puis cheminé au sein de cette équipe. Marilyn, elle est partie monter Elaya, pour ceux qui connaissent l'écosystème. Et elle ne serait
1: pas maintenant chez Spice et donc
0: maintenant, Marilyn, c'est la, la, la fondatrice et gérante de Spice Fund, euh, qui est un, un véhicule d'investissement qui, pour le coup, investit dans un spectre beaucoup plus large, euh, aussi bien dans des startups que dans des sociétés small cap, mid cap, euh, soit en, en pure equity, soit, en, soit aussi en LBO.
1: Ok, bon, bah, cette Marilyn, je la connais très bien puisqu'elle est basée à Londres comme moi et on est dans le même groupe APM. Et donc, quand tu as dit son nom, lui, ah, <rire> il doit forcément parler d'elle. Um, ok, bah, comme quoi le monde est petit. Um, ok, donc c'est comme ça que tu rentres dans ce, finalement dans ce, dans ce secteur d'activité. Um, au bout de quelques années, tu as dit que tu as, as créé, enfin, euh, vous avez levé les, les, les premiers fonds jusqu'après euh, 2015, où là, tu as décidé de, de créer Daphne. Euh, comment vient l'idée de, euh, de monter justement Daphné euh, C'est quoi C'est un déclic C'est euh, l'expérience précédente euh, arrivée en en, en fin de course Enfin voilà, qu'est-ce qu'est-ce qu qui a été euh, le déclic le,
0: là, Il y a plusieurs euh, alors il y a plusieurs déclics. Il y a des il un événement euh, douloureux où on a perdu un associé et donc il a fallu qu'on ça nous a amené à, à... À nous, à, nous, enfin à, nous, à, nous, à nous amener à nous poser un certain nombre de questions à titre personnel et par rapport à ce qu'on voulait faire de notre, de notre vie, associé ceci qui était de notre génération. C'était un moment où le marché était en train de, de changer, mmh. euh, devenait de plus en plus mature, avec une attente de nos clients qui sont de deux types, puisqu'en amont de la chaîne, on a des, des investisseurs, des LP et en aval, on a des entrepreneurs. Euh, et, et nos clients étaient en train de, de, de muter et, euh, et d'avoir des exigences nouvelles, et à juste titre d'ailleurs, exigences euh, qui, qui s'inspiraient qui, qui pas mal de, 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 de ce qu'on qu pouvait observer, euh, notamment dans le, sur les marchés anglo-saxons, euh, avec en amont de la chaîne euh, une attente en termes de, de transparence, une attente en termes de de proximité avec les équipes de gestion, avec les sous-jacents, euh, là où ils avaient l'habitude d'investir dans des black box, euh, à un moment donné, les LP se sont dit, tiens, euh, on aimerait quand même bien avoir un peu plus de visibilité sur les tendances. Alors après, on a mm -hmm. plein de types de LP, hein, mais si on prend euh, les corporates, les personnes physiques, ce qui les intéresse, c'est avoir accès au deal flow, avoir accès aux opportunités de co-investissement, euh, pouvoir s'impliquer à nos côtés dans l'accompagnement des projets pour créer de la valeur avec nous. Quand on est corporate, c'est intéressant de voir quelles sont les ruptures de demain pour mieux penser définir sa stratégie de transformation digitale. Et quand on est un institutionnel, le monde des startups est quand même un monde qui intéresse, qui ne laisse pas insensible. Et donc, même les institutionnels ont la volonté d'avoir un peu plus de visibilité sur ce qui se fait, sur les innovations de demain et sur finalement à quoi ressemblent ces, ces, ces startups dont on, dont, on parle, dont on parle au quotidien. Et, et donc partant de ces constats-là, on s'est dit quel est le modèle qu'il faut construire et, et c'est ce qu'on a fait et on y reviendra peut-être, il repose sur deux piliers. Euh, et on a essayé d'avoir de, de exactement la même approche et, et donc d'avoir le meilleur produit market fit côté entrepreneur. Et là, on a été très présomptueux. On, est, on, est, on, est, on a pris les, les quelques fonds emblématiques américains. On s'est dit, que font-ils Pourquoi <rire> font-ils Un bon benchmark. <rire> et, et, euh, et puis, on a essayé de dupliquer ce qu'ils faisaient à, à notre modeste niveau et avec nos modestes moyens. Mais en tout cas, c'était la thèse de départ et comme on partait d'une feuille blanche, euh, on avait tout le loisir de pouvoir bâtir euh, le modèle de nos rêves ou en tout cas le modèle euh, qui correspondait le mieux aux attentes de nos clients.
1: Mmh. Ok. Alors, tu nous expliqueras un peu plus en détail parce que, il y en a beaucoup qui écoutent ces, ces, ces épisodes et qui ne sont pas forcément familiers de tous les termes que tu as pu euh, citer ou de comment fonctionne un VC. Donc, on reviendra euh, dans la deuxième partie sur, sur ce modèle et, et comment vous, vous gagnez de l'argent et quels sont les paris que vous faites et, et, et justement sur cette stratégie et les deux piliers que tu as, as mentionnés. Euh, avant, pour finir, moi, sur cette première partie et toi, ton parcours jusqu'à la, la création de Daphne, euh, je me posais une question et que je pose à tout le monde, c'est euh, d'où vient ce nom Pourquoi Daphni Parce qu'on entend parler, il est fameux ce nom, mais ça veut dire quoi
0: euh, Alors C'est un temple grec qui est dans la banlieue d'Athènes, euh, c'est le premier élément. Deuxième, c'est qu'il est, il est, il était disponible en .com et, et, <rire> et, et il fonctionne dans toutes les langues. Ça fait partie des critères et... aujourd'hui, c'est compliqué voilà. de trouver un nom. Et le troisième, c'est un groupe de musique alternative. Donc, en fait, voilà, il, y avait, il, y avait plein de, il y avait plein de raisons de choisir ce nom, comme il y en aurait probablement plein de ne pas le choisir. Mais il est plutôt sympa, il est plutôt musical. Il est... Et puis, voilà. Donc, mais il n'y a pas de raison fondamentale. Hein. C'est comme tous les noms, d'ailleurs. Il ne faut souvent pas chercher très loin. Ça repose sur pas grand-chose.
1: Ok, bon, bah, écoute, merci pour euh, bah, ces explications euh, sur, euh, sur ton parcours et comment tu en es venu à, à monter Daphne. Euh, on va aller du coup vers la deuxième partie, comment tu as fait pour te différencier sur ce marché en digitalisant notamment votre métier. Alors tu disais, vous êtes inspiré euh, des, euh, des VC américains. Ce que j'aimerais ici, c'est que tu puisses nous expliquer justement bah, quel est votre modèle. Euh, comment vous fonctionnez euh, sur votre site, vous parlez de plateforme, d'application, enfin, de start up. Euh, l'idée c'est d'arriver à comprendre euh, comment vous vous avez cette euh, 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 d'Aphne. Euh, ok bah, on a d'abord donc on est
0: parti des constats. et les constats, comme tu le rappelais, tout le monde ne connaît peut-être pas le, à la fois le, le fonctionnement du modèle DVC et, et l'historique. Euh, L'historique du monde des VC en Europe, c'est essentiellement euh, des spin-offs de banques. C'est-à-dire que le, 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 le monde du VC et les sociétés de gestion se sont construites euh, autour d'équipes de, euh, de, de banques avec le mindset associé à ce type de profil dont on fait partie, hein, donc euh, on assume totalement. Mais en tout cas, il faut avoir conscience que contrairement aux États-Unis où ce sont euh, principalement des entrepreneurs qui sont devenus investisseurs. En Europe, ce sont des financiers qui sont devenus investisseurs dans des sociétés euh, euh, innovantes euh, en forte croissance. Euh, et ce qui peut paraître quand même assez, assez contre-intuitif, puisque notre métier consiste à prendre des risques, là où le métier de banquier consiste à dérisquer euh, au maximum euh, les décisions qu'il prennent. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'il faut être aussi euh, lucide. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on fait un métier facile, etc., mais on, on est sur un métier où, où, qui repose sur une rente, hein, puisque quand on lève des fonds, euh, on connaît euh, de manière assez prévisible quel est notre chiffre d'affaires pendant un certain nombre d'années. Euh, et et, et, et notre, on passe nos journées à expliquer que euh, les entreprises innovantes vont venir disrupter toutes les industries traditionnelles qui reposent sur une rente. Or, on, est quand même là, on, est, on fait partie, de, si on est très lucide, de ces secteurs où, où il y a une rente. Alors La contrepartie de cette rente, contrairement aux, aux, aux industries traditionnelles, c'est que les investisseurs à juste, nos investisseurs, à juste titre, nous demandent d'aligner nos intérêts avec les leurs et donc d'investir significativement à leur côté pour se mettre en risque, et c'est ce qui permet d'expliquer que le modèle reste quand même cohérent au global, puisqu'il y a d'une partie, certes, une certaine prévisibilité, mais ce qui est normal, puisqu'à partir du moment où les gens nous confient leur argent, ils veulent qu'on puisse le gérer pendant toute la période de durée de vie de, des investissements. Donc ça, c'est les frais de et... gestion voilà. Et la, et la réassurance, euh, c'est le commitment qu'il nous, qu nous, qu nous impose et, euh, et qui permet d'avoir cet alignement d'intérêt. Alignement d'intérêt euh, auquel il faut ajouter le carré d'intérêt, puisque si on surperforme ce qui est l'objectif, euh, on, on a une rémunération euh, liée à cette performance qui s'appelle le carré d'intérêt. Euh, et qui correspond à 20% de la plus-value au-delà d'un hurdle, d'un intérêt prioritaire que l'on va euh, verser à nos souscripteurs euh, et qui permet d'être intéressé euh, au succès et
1: à la performance globale des fonds que l'on gère.
0: Et donc que ça, du coup, ne soyez
1: pas focus que sur les frais de gestion mais que voilà, les 20 investisseurs se disent « Ok, eux aussi ont intérêt à, à ce que ça performe et que les investissements qu'on fait soient les bons. » Exactement. Euh, donc ça,
0: c'est les constats et c'est euh, le modèle euh, de notre industrie. Euh, et après, j'ai oublié ta question. Donc, euh, si je vais non, répondre, mais la question, c'était
1: comment avoir... tu avais setupé et comment vous avez différencié, en fait, euh, Daphne
0: et Donc on est parti de ces constats-là en disant euh, bah, le métier il s'est formé à partir de spin-off. Donc finalement, le modèle n'est pas obligatoirement le plus approprié par rapport aux attentes des clients, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et comme on partait d'une feuille blanche, on était en capacité euh, de développer un modèle euh, totalement innovant. On s'est inspiré de ce qui se faisait à l'étranger. Et comme on n'avait pas les moyens, comme un Andrizo Horowitz, d'avoir 150 operating partners en interne, il a fallu qu'on trouve euh, un biais permettant d'obtenir un résultat assez comparable. Et c'est ce qu'on a fait en bâtissant une communauté autour de nous. Donc, il y a l'organisation aujourd'hui de 25 personnes. Et autour de nous, on a une communauté de 350 euh, entrepreneurs experts qui, pour la plupart, sont investisseurs dans nos fonds, donc ont des, des intérêts alignés avec les nôtres mmh. et qui vont euh, être impliqués dans toutes les étapes de notre chaîne de valeur, que ce soit au niveau du sourcing des deals, de la qualification, de l'accompagnement et on leur propose aussi de co-investir à nos côtés. Euh, ce qui, euh, pour les, les sous-jacents dans lesquels on va investir et les fondateurs des sociétés que, que l'on va soutenir, euh, est une valeur ajoutée significative, puisque pour, la vie d'entrepreneur consiste à régler des problèmes au quotidien. Nous, on va les aider à euh, régler ces problèmes euh, dans un minimum de temps et avec les expertises les plus qualifiées, pour être certain. Euh, de leur permettre de, de, gagner, de gagner du temps et de l'argent puisque dans notre métier, le temps est, est énormément d'argent puisqu'on sait que nos sous-jacents ne sont pas profitables. Donc chaque minute de perdu, en théorie, c'est de l'argent aussi de perdu. Euh, donc ça, c'est la, la première brique autour de cette communauté. Et la deuxième brique, c'est que paradoxalement, on investit dans le digital et on n'est pas digitalisé. Donc on a développé euh, une plateforme digitale pour industrialiser un certain nombre de process et euh, délivrer euh, notre promesse, notre proposition de valeur. Euh, donc, C'est notamment euh, tout ce qui est lié au sourcing, tout ce qui est lié à l'accompagnement, tout ce qui est lié au co-investissement. Et on a un outil digital euh, homemade euh, qui permet d'être plus efficace. Euh, et de délivrer euh, cette promesse, encore une fois, dans la mesure où nos, outils, nos, nos équipes sont, sont finalement assez, euh, assez réduites. Hein. 25 personnes, ce n'est pas beaucoup, et on a commencé, on était évidemment euh, bien moins que, que ça. Euh, donc, le, le modèle, c'est ces deux piliers-là, avec l'objectif d'appliquer euh, les règles de start-up et euh, bah, d'être toujours euh, agile de toujours innover, de toujours ajouter des fonctionnalités à la plateforme, euh, de toujours rajouter euh, une proposition de valeur nouvelle à la fois à nos LP et, euh, et à nos entrepreneurs. Donc, se remettre en cause en permanence euh, pour, euh, pour essayer de rester, de rester devant euh, ou en tout cas de, de, de rester différent.
1: Ok. Donc ça, c'est votre, euh, votre différenciation. Euh, tu en as vu d'autres qui euh, sont venus vers euh, ce modèle-là, qui vous ont copié par la suite, ou vous, vous êtes l'un des seuls à, à vraiment avoir pris cette direction
0: Alors, sur la, sur la digitalisation, on, on, reste, euh, on reste seul. Alors après, euh, certains ont mis en place, ça peut paraître complètement dingue, hein, mais euh, euh, il y a quelques années, aucun fonds avait un, un CRM digne de ce nom. Nous, évidemment, dans la plateforme, euh, on, a, on, a, on a un outil assez puissant sur toute la gestion de la donnée que l'on a. On a reçu, depuis qu'on a lancé la plateforme, 16 000 deals. Donc, les 16 000 deals sont oui. sur la plateforme. Ce qui est, une euh, en termes de dataset, c'est un, un outil intéressant et qu'on essaie d'exploiter. De, euh, donc, on, on va aussi scraper d'autres bases de données, notamment pour... Euh, pour automatiser une partie du sourcing des deals. Euh, C'est un évidemment un, une des méthodes de sourcing, mais il y en a plein d'autres. Euh, mais voilà, en ayant ce mindset digital et en ayant bâti le modèle d'entrée de jeu autour du digital, ça nous a permis d'être euh, en avance sur tous ces sujets euh, que l'on voit de plus en plus euh, sur, euh, comment, se, se développer au sein des fonds. Euh, nous, c'était dans notre ADN des One.
1: Ok. Est-ce que tu as vu, euh, peut-être pas du tout, hein, je pose la question un peu, un peu euh, paraître peut-être étonnante, mais euh, est-ce que tu as vu évoluer un, un équilibre ou un rapport de force entre VC et startup euh, dans le sens où à un moment donné les startups voulaient, donc euh, devaient convaincre des VC, parfois traditionnels, qui se disaient, bon bah nous, euh, voilà c'est nous qui, qui avons droit de vie ou de mort quelque part, et maintenant finalement cette course a aussi de la part des VC à dire, il faut pas que je rate la la, la prochaine grosse startup et donc euh, ce côté où bah, on va aussi faire du sortant pour essayer d'aller nous sourcer les projets et pas juste attendre qu'ils viennent à nous.
0: Eh bien, enfin, ta, ta question, elle est excellente et, et c'est effectivement le cas. C'est-à-dire aujourd'hui le rapport de force, il est complètement inversé. Euh, là où euh, il y a encore quelques années, comme tu le décrivais, euh, c'était plutôt les, les fonds qui étaient en position de, de sélectionner. Si on est très objectif, euh, aujourd'hui, euh, tous les fonds de la place euh, sont dans une dynamique de, à la fois de séduction des entrepreneurs pour être certain mm -hmm. d'arriver de, 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 à convaincre les meilleurs. Ils sont une, dans une dynamique de, proactive où c'est à eux d'aller chercher les deals, euh, d'identifier les ruptures, les innovations, euh, les marchés euh, sur lesquels il faut investir donc, le, le, donc le, le, le métier a complètement changé et il a changé aussi notamment par rapport au, au référentiel temporel c'est à dire que tout va tellement très tout va beaucoup plus vite donc le, le, le temps euh, dont tu disposais auparavant pour analyser un deal euh, comme il a disparu au moment, au, à partir du moment où le deal est levé le travail d'analyse il faut l'avoir finalement le, euh, réalisé un peu en amont sur euh, la maîtrise la connaissance du marché la connaissance des entrepreneurs, la qualification euh, de la proposition de valeur. Donc, il faut arriver en étant déjà presque expert du domaine pour être certain mmh. euh, de pouvoir faire correctement son job et, 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 et à la fois identifier et investir dans les bons deals.
1: Mmh. Ok. Et, euh, et aujourd'hui, euh, votre plateforme, euh, tu disais, on a un dataset énorme parce qu'il y a 16 000 deals qui sont euh, saisis dedans. Euh, elle fait déjà ce pré-travail d'analyse pour vous Elle vous sort les, des écarts-types ou en fonction de, voilà, des, des données, elle vous sort quand même des, des, des deals à creuser plus que d'autres
0: Non, c'est un outil euh, pour, euh, pour monitorer les tendances. D'accord. Euh, et après, euh, c'est un outil, enfin, c'est une base sur laquelle on s'appuie pour aller scraper plein d'autres bases de données. Et à partir de corrélations, euh, à les sourcer de manière proactive des deals. Donc c'est plus en termes de philosophie, on, on, on l'a d'abord utilisé pour euh, rendre un service à la fois à nos entrepreneurs et à nos LPI. et de cette base- là, on l'a élargi pour nos propres besoins. Mmh. alors que ce soit au niveau de la gestion des LPI, de la gestion de toutes les connexions qu'on peut avoir, mais aussi au niveau du sourcing, chose qu'on n'avait pas obligatoirement anticipé en 2015 quand on a commencé à développer l'outil.
1: Ok, ok. Euh, tu parlais tout à l'heure de communauté comme un des deux piliers. Euh, 300 personnes qui gravitent autour de Daphne. Qu'est-ce euh, qu'il faut Il y a un droit d'entrée. Euh, à partir du moment où on investit chez vous, on peut accéder. Comment, comment ça se passe
0: Ouais, alors en fait, le, on, ça a été euh, quand on a lancé le, le modèle, encore une fois, on, comme toute société, on était en mode test and learn et on n'était ouais. pas certain de, de ce qui allait fonctionner. Euh, donc là, la communauté, pour être certain qu'elle a des intérêts liés avec les nôtres, euh, que les membres de la communauté investissent. Donc, ils investissent dans des fonds, des tickets qui peuvent être relativement modestes, alors, euh, euh, sous, sous, sous réserve euh, que le, les montants euh, répondent au cadre légal. Mais on est assez ouvert parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des expertises autour de nous euh, et, euh, et de pouvoir accompagner euh, les projets euh, une fois qu'on est investisseur. Euh, donc, l'alignement d'intérêt pour répondre à ta question, il passe par un investissement euh, dans le fonds, mmh. enfin, dans un des fonds. Et euh, en complément, une fois qu'un un membre de la communauté qu'on appelle Daphne Politin euh, est, en, est, 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 est dans un fonds, on lui offre la possibilité de co-investir à nos côtés dans des deals de son choix euh, donc soit ce sont des deals qu'il va lui-même aller identifier dans la plateforme, sur la plateforme, soit ce sont des deals que dans lesquels on va investir nous et, euh, et pour lesquels on va proposer à nos membres de, de quoi investir à nos côtés.
1: OK. Donc okay. Est un,
0: est, cette partie-là, elle, elle est plus assimilable à un list, là mmh. où la partie communautaire accompagnement des boîtes est plus liée à un réseau social privé.
1: Hmm, ok. Alors, vous mettez justement sur votre site qu'il y a aussi une appli. Euh, L'appli, c'est quoi C'est votre plateforme C'est autre chose Ouais, c'est la plateforme. En fait, c'est
0: la plateforme, sauf qu'elle est, euh, en fait, est web-based et, et, et elle est aussi disponible euh, en appli.
1: Ok, d'accord. Euh, on parlait de data et de, euh, bah, vous, votre modèle économique, c'est de trouver les bons deals pour, pour, pour derrière aussi euh, euh, aller chercher des, des, des rentabilités et des intérêts. Euh, on a parlé tout à l'heure de Upcycle, euh, de Back Market, de euh, Swile. Euh, comment vous choisissez C'est quoi vos critères aujourd'hui pour euh, décider d'investir
0: Alors, c'est une bonne question. Euh, en fait, on essaie de ne pas être dans l'average. Euh, et donc, les, les critères, ils pourraient être de dire qu'il faut un consensus euh, au sein de l'équipe pour faire un investissement. Euh, Ce n'est pas obligatoirement euh, l'approche que l'on a, c'est-à-dire qu'on préfère être contrariant et, et se dire qu'à partir du moment où des membres de l'équipe ont de très fortes convictions sur un dossier, ont de très fortes convictions sur un secteur, un marché, une équipe, euh, on va y aller sous réserve que le binôme en charge de la revue d'un investissement ait été challengé. En fait, on ne cherche pas euh, l'unanimité, mais on cherche euh, à ce que l'équipe reste convaincue après avoir été challengée. Euh, donc ça, c'est une réponse par rapport à notre processus. Et tu vois, mmh. si tu, dans, les, dans les, dans les, je vais pas, je vais pas, particul, je vais pas flécher en particulier un des deals que tu as mentionné. Mais il faut savoir que dans les deals que tu as mentionnés, on n'avait pas évidemment une, une unanimité au moment donné, au moment où on a fait le deal et, euh, et Dieu sait si on ne regrette pas d'avoir fait le deal. Euh, donc, euh, donc ça, c'est la première chose. Et après, comme je te le disais tout à l'heure, la conviction, euh, elle se forge dans le temps. Euh, donc on a, euh, on a euh, chacun a, a, a des affinités particulières avec certains critères, avec certains modèles, avec certains marchés. Et, euh, et donc, ça permet euh, bah, d'arriver en comité d'investissement et de, ou de revoir les deals avec, euh, avec un angle et, euh, et, un, et, un, et quelques préjugés, mais plutôt de, qui sont positifs, euh, grâce à cette expertise acquise en amont de l'analyse et de la revue de
1: l'investissement. Ok. Écoute, euh...
0: Et ce qui veut dire que notre marché, il va, enfin, si on regarde les choses de manière objective. Il va, il, même si on reste des généralistes il va de plus en plus vers une spécialisation donc quand on observe le marché US aujourd'hui il y a de plus en plus de fonds spécialisés parce que si on veut être pertinent en face des entrepreneurs euh, il faut maîtriser son sujet et euh, alors, comme on est nombreux au sein de l'équipe, on peut, on, peut on peut être pertinent sur un, un, un spectre de sujets qui est large, euh, mais en tout cas, il y a besoin d'avoir cette intelligence pour ne euh, pas faire perdre son temps à l'entrepreneur et, et, et être en interaction euh, constructive, que ce soit au moment de la revue de l'invest, mais aussi euh, après l'investissement.
1: Ouais, alors, ça, ça m'amène deux questions ça, euh, parce que tu disais on va vers une spécialisation sur votre site vous parlez beaucoup du euh, future of work, tech for good vous c'est ce vers quoi vous allez
0: ouais alors c'est pour ça que nous la spécialisation elle, elle se fait aussi autour des, 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 nou des nouveaux usages mmh. il y a beaucoup de fonds qui sont euh, ex quasiment exclusivement euh, spécialisés en SaaS euh, alors nous on ne s'interdit pas de faire du SaaS mais euh, on a une raison d'être qui est d'investir dans des projets qui ont un impact positif d'un point de vue sociétal et environnemental. Depuis 2015, on a investi dans des projets qu'on qu pourrait qualifier aujourd'hui de ESG. Ce n'est pas comme ça qu'on s'est défini quand on a lancé Daphne, la mais c'était plus en, 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 comme un investisseur en tech for good. Et euh, la tech for good, en fait, ça passe plus par des nouveaux usages. Hum. Euh, donc on peut, tu parlais de back market, back market c'est du reconditionnement, quand on a investi dans back market, le marché du reconditionnement il n'existait pas, c'est back market qui a évangélisé ce marché là, qui l'a acculturé, donc maintenant ça nous semble une commodité et c'est ouais. mais, mais sauf que euh, si tu te, il re... en 2016 euh, ça faisait des années que plein d'acteurs essayaient de faire émerger le, le marché du reconditionnement et euh, c'est back market qui a réussi à le faire, donc c'est pour des questions d'exécution, de timing, d'équipe. Euh, et maintenant, le reconditionnement, il se décline euh, dans toutes les industries. Donc, c'est vrai pour le textile. Tu vois, là, on vient de faire underdog dans le, les produits blancs. Euh, mais on a misé au bon moment sur euh, ce type de modèle. On est là, on, on a misé sur l'upcycling avec l Upcycle. L'upcycling, c'est valoriser euh, des gisements de déchets organiques issus de l'industrie agroalimentaire quand je t'en parle, ça doit te sembler complètement naturel de se dire, tiens, euh, quand tu as euh, Tropicana qui presse des oranges, c'est un peu con de, gérer la, de, de jeter les, les et sachant que Givaudan qui fait euh, de l'essence d'orange pourrait être intéressé par les écorces. Bah Aujourd'hui, pourtant, c'est ce qui se passe. Mmh. C'est-à-dire que tu as des tonnes de gisements de, 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 de produits euh, végétaux euh, qui sont jetés et qui pourraient être valorisés. Alors, on, une part peut être valorisée dans de la méthanisation, mais finalement, c'est de la valorisation à, à, à faible valeur ajoutée. Euh, et or, il y aurait plein d'autres moyens, et c'est l'objectif d'Upcycle, de réinjecter tous ces gisements euh, dans de la production agroalimentaire traditionnelle. Notamment. Après, ils, ont, ils peuvent cibler plein d'autres oui, marchés. Il a plein ouais, ouais. mais il euh, Mais donc, donc voilà, un, une autre forme d'usage et de nouveaux modèles, le future of work c'est pareil, ça nous semble une communauté aujourd'hui, mais quand on a investi dans Shine ou dans Comet, à l'époque, on était au début de cette dynamique où le travail évoluait et où les attentes des salariés, des employés étaient différentes. Et donc, on s'est positionné sur ce type de modèle.
1: Et dans ces startups-là, vous aviez investi avant Covid ou pas Ouais, on est avant
0: Covid. Ouais. C'est pour ça que je te dis que c'était ouais. euh, avant que le, le marché euh, évolue.
1: Mmh, ok, qu'on prenne tous conscience voilà qu'il y a d'autres manières de, de travailler ou de d'être euh, voilà, impliqué au quotidien. Euh, ok, tu parlais tout à l'heure d'un d'un duo qui faisait la revue des, euh, des, des deals, des projets. Euh, comment ça se passe une fois que euh, vous avez décidé d'investir C'est ce duo qui accompagne les dirigeants euh, ou c'est d'autres personnes Tu parlais d'experts tout à l'heure.
0: En fait, c'est ce duo euh, auquel on peut associer des membres de la communauté, notamment dans les organes de gouvernance. C'est-à-dire qu'on est, on est assez sensible au fait de d'avoir dans les conseils d'administration, non pas que des vici euh, mais des vrais board members indépendants qui ont soit une expertise métier ou entrepreneuriale. Euh, parce que le problème des vici c'est que ça a, souvent, ça, 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 ça a souvent tendance à penser que ça sait tout. Or, euh, par définition, personne ne sait tout. Donc, on aime bien faire venir des... Des indépendants, euh, encore une fois, soit qui ont une expertise métier ou une expertise euh, fonctionnelle, mais en tout cas qui est pertinente pour la boîte. Et souvent, euh, ces indépendants, ils viennent de notre, de notre communauté. Et après, euh, et au sein de l'équipe, on, on a un autre élément de différenciation en plus de la communauté et de la plateforme, euh, et de notre stratégie Tech for Good, euh, qui est d'avoir des entrepreneurs au, euh, au sein de la team. Euh, et on a euh, notamment un entrepreneur emblématique qui s'appelle Marc Simoncini, qui a la légitimité euh, entrepreneuriale et opérationnelle pour aider les boîtes euh, à se développer et euh, pour répondre à leurs questions euh, quand elles en ont, qui peuvent être structurantes, sachant que Marc il a connu à peu près tous les use cases. Hmm. donc, euh, donc il, a, il a le playbook pour, euh, pour savoir un peu euh, ce, qui peut, ce qui est le plus approprié euh, et dans les recrutements récents on a aussi d'autres entrepreneurs qui nous ont rejoint. alors il y, a, il y en a une qui nous a rejoint Roxane qui nous a rejoint euh, lundi et Olivia qui nous a rejoint il y a quelques mois euh, pareil avec un passé euh, chez, Amax, chez Amazon et dans des scale-up euh, européennes avec cet objectif euh, bah, d'avoir une une légitimité entrepreneuriale et de pouvoir se parler entre pairs euh, et, et les binômes ont tendance à à, à à la fois combiner un profil plus financier à un
1: profil plus
0: entrepreneurial.
1: D'accord, ouais, donc ça fait un binôme, un duo complémentaire et, et du coup les entrepreneurs chez qui vous investissez se sentent finalement bien accompagnés ben, il faut leur demander, mais
0: en tout cas, c'est la, la, la volonté. Euh, ouais. Après, on peut toujours être meilleur, mais euh, notre objectif est d'ailleurs de toujours progresser sur, euh, sur cette partie-là. Mais on essaie de s'outiller, de s'organiser et de faire en sorte euh, d'être des, des, de vrais partenaires et, euh, et pas un facteur anxiogène. Enfin, on n'est pas là pour censurer, on est vraiment là pour euh, accompagner et aider au maximum les entrepreneurs à aller vite et à scaler. Ok,
1: très bien. Euh, Daphne, tu disais euh, vous êtes euh, vous avez investi dans plus de 60 startups. Euh, toi, personnellement, tu es euh, impliqué dans une quinzaine. Qu'est-ce que tu fais concrètement quand tu es au board
0: En fait, il le, n'y le, a pas de réponse parce que chaque cas est, est différent et chaque période de la vie d'une boîte est, 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 est très différente. Donc, c'est l'intérêt de ce métier parce que c'est la diversité de tout ce qu'on doit faire dans une journée qui le rend passionnant. Euh, donc, si, euh, enfin, si, si je prends les exemples récents et qu'on est, on est honnête, le, les bords, de, à partir du moment où la crise est arrivée, on s'est concentré sur la réduction du burn. C'est-à-dire qu'on avait un trade-off à faire entre croissance et burn. Euh, il a fallu faire prendre conscience aux entrepreneurs qu'il ne fallait pas obligatoirement être sur le tout croissance, mais trouver un juste équilibre entre la croissance et le burn. Donc, tu as d'abord eu un, une phase de, où il fallait faire de la pédagogie et puis après une phase de, de mise en œuvre de cette stratégie un peu différente. Euh, donc, voilà. Et ça, ça concernait quand même une, une grande partie des sociétés. Donc, on a eu, on a eu ces problématiques-là à gérer. Euh, si je te prends un autre exemple que j'ai en tête, on a besoin de renforcer... Euh, les six levels, donc on est pas mal impliqué euh, dans l'identification de profils, dans la sélection des profils que l'on rencontre. Euh, on peut on avoir des sujets sur euh, la stratégie. On est dans une boîte dans la food, est-ce qu'elle doit se concentrer sur des canaux de distribution X ou Y Et euh, c'est là où on va faire jouer nos réseaux, essayer de se nourrir d'avis extérieurs pour se dire, bah, tiens, par rapport au contexte de marché, est-ce que c'est mieux sur, de rester sur quel canal de, tel canal de distribution ou aller sur tel, ou, ou aller sur tel autre euh, Sur euh, une boîte qui est qui a, qui a une app mobile, euh, est de se, comme tu le sais, en ce moment, les coups d'actes sont en train d'exploser. C'est comment on fait pour euh, euh, bah, trouver le, le meilleur modèle et, et, et rester le plus efficace. Donc pareil, on va, on va aider l'entrepreneur le, à échanger avec des experts ou des fondateurs qui sont passés à travers les, les mêmes problématiques. Mmh. Voilà, je te donne les exemples qui me viennent. Mais, mais jusqu'où tu formes, vas Enfin, là, derrière, tu vois, il y a une boîte, on est en train de la céder. Pareil, on est impliqué dans les négos et dans les discussions avec les acquéreurs potentiels. Voilà. Et jusqu'où on va En fait, on n'est jamais intrusif. C'est-à-dire qu'on ne, on ne se substitue jamais aux décisions du management. À la fin de la journée, c'est le manager et c'est les fondateurs qui prennent la décision. il reste le maître dans sa boîte de Exactement. la décision. Nous, on est là pour l'aider. Après, s'il si, 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 ne veut pas qu'on l'aide et, et qu'il n'est pas ouvert, on voilà, ne on va pas le forcer. Euh, mais et, et on reste à notre place et, et on est très lucide aussi sur nos limites. Mais après, comme on a connu plein de use cases sur tous ces sujets-là, euh, on peut avoir des réflexes qu'il n'a pas. Parce que finalement, quand tu es dans une boîte et que tu connais que... Euh, que tu as l'expérience que de ta boîte et, et de ton, son environnement et de son contexte, bah, tu n'as pas les 60... Nous, aujourd'hui, on a 60, mais par le passé, on en a eu 120. Voilà. Tu n'as pas l'expérience des, des 120.
1: Euh, et quand case, tu ne sais pas que tu ne sais pas, euh, tu peux pas imaginer. Donc, euh, voilà, tu, effectivement passer, en tout cas s'inspirer de quelqu'un qui l'a déjà fait. C'est d'ailleurs toute la promesse de ce podcast, hein. c'est de dire euh, à tous ceux qu'on pas encore rencontré ces problématiques ou autres, quand vous écoutez quelqu'un qui a déjà passé là, par là, bah en fait il donne des, des clés de, de lecture, de compréhension, mais aussi pour résoudre ces challenges, en tout cas les relever les obstacles qu'on peut rencontrer. Donc euh, je comprends tout à fait la démarche. Et, et quand je disais justement jusqu'où vous allez, donc il y a la notion où L'entrepreneur reste bon maître à bord, donc il décide. Mais euh, par exemple, quand tu disais tout à l'heure, euh, on va les aider à définir tel canal X ou Y de, de distribution ou de communication, peu importe. Euh, qui fait l'opérationnel C'est ses équipes ou vous apportez aussi des équipes ou comment jusqu'où vous allez
0: Non, nous on va apporter des. Ah non, si on se prend ce cas-là, euh, on va on va nourrir sa réflexion en lui faisant rencontrer des experts et on va faciliter l'accès à ses experts euh, ou à ses enfin, experts étant des opérationnels mmh. euh, mais, euh, mais après c'est à lui de faire la, la, la synthèse et euh, mmh. d'arbitrer euh, après on peut être impliqué dans la réflexion mais en tout cas de faire des recommandations parce que à la fin de la journée c'est quand même lui qui connaît le mieux son business et en théorie c'est quand même lui qui va faire les meilleurs choix mais nous on doit l'aider à cheminer vers ce meilleur choix
1: ok Ok, écoute, très bien. Je vois l'heure qui tourne et euh, on va pas tarder à, à aller sur la fin de cet épisode. Euh, avant qu'on passe à la dernière partie, euh, tu as des chiffres à nous partager euh, Justement, bah, du nombre de startups, euh, les fonds que vous avez levés, euh, les, les, euh, les sorties que vous avez pu faire.
0: Euh, bah, Aujourd'hui, on a, on a 500 millions sous gestion. Euh, on a, sur le premier fonds qui est un vintage 2016, on a, on a déjà rendu l'argent et on a potentiellement la capacité de créer à peu près, enfin, de rendre à peu près euh, cinq fois l'argent qui nous a été confié. Donc, on est plutôt des Ça, ouais. <rire> euh, après, on est plutôt confiant, mais euh, mais après, comme euh, comme disait Churchill, tu vois, la, la, la réussite, elle n'est pas définitive. Mmh. L'échec, il est pas fatal, mais c'est le courage de continuer qui compte. Donc, en ce moment, on est plutôt dans cette euh, dans cette philosophie là, qui est de se dire, voilà, il faut être, euh, il faut il faut rester la tête sur les épaules. La période, elle va pas être hyper simple parce que les liquidités vont être euh, un peu euh, reportées. Or, euh, notre, notre modèle, il, il consiste quand même à un moment donné à réinjecter de l'argent dans le système pour qu'il puisse être, rester dynamique. Euh, mais, euh, mais donc, on est, on est optimiste dans, la, dans le temps, mais, mais il va y avoir un petit passage à vide. Euh, on est 25 au sein de la boîte. Comme tu le disais, on a 60 lignes actives. Euh, et quels sont les autres chiffres que je peux te donner euh... ouais, à peu près... ah, Oui, il ouais. y, y a un point qui est fondamental, c'est un autre chiffre. On reçoit à peu près 4000 deals par an, on en fait 10. Euh, donc notre métier, il est horrible parce qu'il consiste à dire non. À dire non. <rire> mais, mais il consiste à dire non avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire mmh. qu'on a totalement con conscience qu'on euh, se trompe euh, et que c'est frustrant de devoir dire non euh, mais ce n'est pas, euh, pas de manière suffisante ou présomptueuse c'est juste qu'on euh, doit, euh, doit sélectionner des deals par rapport à notre stratégie euh, et, et, et par rapport à nos, à nos contraintes financières, on ne peut malheureusement pas investir dans tous les deals, donc c'est juste pour dire aux entrepreneurs euh, ce n'est pas parce qu'on leur dit non que le projet n'est pas bon ou qu'on n'y croit pas, c'est juste qu'on euh, a nous-mêmes nos propres contraintes on doit rendre des comptes à la fin de la journée à nos investisseurs et donc on doit faire des choix et on a conscience que, que parfois on fait de mauvais choix, mais ça fait partie de la vie et, et il faut qu'ils le, qu le comprennent et qu'ils l'acceptent
1: et qu'ils ne le prennent pas du tout mal c'est intéressant que tu partages ça parce qu'effectivement euh, je pense aux 3990 autres qui prennent un nom et qui peuvent se dire euh, ok mais en fait c'est moi ça me remet en question et autres et, et en fait bah non bon c'est un, un nom de plus mais qui mène vers un oui plus tard donc euh, en tout cas moi c'est comme ça que je, je le prends mais, mais sur le moment je pense qu'effectivement c'est pas simple et puis ça vient aussi je pense euh, tu vois avec une certaine vision que euh, euh, c'est pour ça que je suis super content de faire cet épisode parce que on explique ce que c'est qu'un vici et comment ça marche. Et le vici, ce n'est pas juste euh, tu vois, de l'argent facile, euh, simple, et qui vient aider d'autres boîtes. Il a aussi, lui, ses, bah, ses son retour sur investissement à faire. Il a aussi lui-même son modèle économique à, à gérer. Et ça, parfois, je pense qu'on euh, l'oublie assez vite. Euh, et, et, et donc, les choix sont faits non pas que sur la personne, le projet ou autre, mais aussi au regard d'une stratégie, comme tu as dit. Et peut-être que ce n'est pas ce front-là, c'est un autre qui sera plus adapté. Et, et,
0: et nous aussi, on se prend des portes parce que nous aussi, on doit lever de l'argent. Oui. Donc, on, on connaît la difficulté <rire> qui consiste à lever de l'argent. Et ça, il faut que les entrepreneurs en aient conscience parce qu'on passe par exactement les mêmes, les mêmes, les mêmes cycles et
1: les, et les, mêmes, les, mêmes, les mêmes problématiques. Alors, euh, pierre avec pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on on parle un peu projective, enfin qu'on, enfin qu'on se projette, pardon. Euh, C'est quoi la suite pour Daphne et comment tu vois justement là, les mois à venir Parce qu'on entend parler de beaucoup de choses entre ben, la guerre, le climat, euh, la crise, euh, voilà tous ces sujets qui font notre quotidien. Euh, on voit là les, les 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 levées se font plus rares, en tout cas sur des montants moins élevés. Voilà. Vous qui avez, j'imagine, étudié ça, comment vous voyez les deux trois prochaines années euh, en termes de business euh, C'est
0: assez flatteur, tu dis qu'on l'a étudié, mais euh, c'est quand même énormément lié à des problématiques macroéconomiques qu'on mmh. qu ne qu on maîtrise, on pas. maîtrise pas. Oui. Donc, euh, ce donc serait très présomptueux d'avoir une réponse à ta question. Nous, l'environnement, le, 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 c'est quoi On est habitué à des cycles, on est habitué à... à, à des périodes où il y a des, on est en bas de cycle et où il y a des difficultés. Par le passé, on a connu plusieurs crises, donc on sait comment les gérer. Euh, de il y avait une anomalie de marché, c'est comme il y avait plein d'argent, finalement, il n'y avait pas d'échec. Or, notre métier, il consiste quand même à, à investir dans des projets qui ben, ne, ne trouveront pas leur marché et, et, qui, et, qui, et qui fermeront. Et, et depuis 4-5 ans, euh, il n'y avait pas de write-off dans le portefeuille de manière générale. Donc ça, c'est une anomalie puisque le, mmh. le marché il repose sur à la fois des succès et des échecs. Euh, donc là, les échecs ils vont arriver et ce n'est pas grave. C'est-à-dire que ça fait partie du modèle. Euh, il ne il faut, euh, faut pas pour autant euh, ne plus prendre de risques et, 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 et tomber dans une frilosité excessive. Il ne faut pas non plus être charognard et, et se délecter des, des, des échecs puisque, ça, encore une fois, c'est normal. Donc là, ils vont arriver probablement de manière un peu plus massive parce que comme il n'y en a pas eu pendant 4-5 ans, euh, ils vont se révéler et il y en a qui ne vont pas réussir à trouver de l'argent et ça sera normal. Encore une fois, ce n'est pas réjouissant, mais ça fait partie du modèle. Au même titre qu'en ce moment, il y a des lay-offs, s'il y a des réductions d'effectifs, c'est qu'il y a eu quelques excès euh, en termes de recrutement, en termes de burn et que comme le, la croissance... Va être plus faible qu'escompté. Ben c'est normal qu'il y ait des réductions d'effectifs. C'est pas réjouissant, c'est pas satisfaisant, mais c'est dans l'intérêt so de la société, c'est en... des sociétés, c'est dans l'intérêt de l'écosystème. Euh, donc, il, il faut l'assumer et l'accepter. Euh, après, si on regarde les choses de manière euh, positive, c'est qu'à un moment donné, le marché il va se réouvrir. Euh, il va y avoir des exits les exits ça réinjecte les, de, de, de l'argent frais dans, dans l'écosystème euh, et de l'argent frais à plusieurs, à plusieurs niveaux c'est à dire de la, de la part des institutionnels mais aussi de la part de tous ces entrepreneurs qui réussissent et qui cash out c'est à dire mmh. que euh, le, le succès de l'écosystème et la maturité de l'écosystème aujourd'hui repose sur tous ces entrepreneurs qui ont réussi et qui sont dans une, une dynamique de, de, de transmettre et, euh, et de redonner, ce mmh. qui est la beauté de l'écosystème des startups, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement le cas dans toutes les industries. Euh, nous, dans notre industrie, euh, les gens qui réussissent euh, redonnent énormément, en tout cas proportionnellement à leur patrimoine, et euh, c'est comme ça qu'on euh, a des mafias autour de certaines boîtes qui, sont, euh, qui réussissent très bien, et ça crée de nouvelles mafias. Et puis, bah, par, par capillarité, on a, on a tout un, un écosystème qui prend forme et euh, qui, maintenant, n'a plus grand-chose à envier à, à d'autres écosystèmes européens euh, ou, même, euh, ou même à l'écosystème américain. Donc, tout ça, c'est réjouissant. Ça va prendre plus de temps que ce qu'on pensait. Mais il euh, n'y a pas de raison euh, qu'il n'y ait pas de très belles sorties parce qu'il y a des très belles boîtes avec des vrais fondamentaux. Et, et donc, euh, c'est certain qu'elles sortiront bien, mais encore une fois, ça va prendre peut-être 18, 24, euh, 36 mois de plus que ce qu'on pensait. Mmh. Donc, il faut juste gérer cette période transitoire entre euh, maintenant et, euh, et puis, euh, et puis euh, le moment où ça va se passer.
1: Mmh. Okay.
0: Et, dans les, et après, c'est dans les crises qu'il y a des opportunités aussi, à mon avis, en ce moment, c'est un super timing pour euh, pour être entrepreneur, euh, pour prendre des risques, parce que comme il y en a, comme il y a moins de gens euh, qui le font, densité euh, concurrentielle euh, moindre. Exactement. Et puis il y a plein de talents dispo. Enfin, C'est-à-dire que s'il y a des lay-offs, c'est qu'en face il y a des il y a des super euh, il y a des super profils qui sont disponibles. Donc il y a moins de tension concurrentielle, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que euh, au niveau du financement, au niveau de l'accès la, au talent, euh, au niveau du temps, c'est-à-dire qu'on a plus de temps puisque comme il y a moins de projets qui se lancent, euh, les, les projets auront plus de temps pour se développer, pour s'installer euh, et pour trouver leur produit de market fit.
1: Ça sur les lay donc les, les, les grandes boîtes comme Google, Amazon et les autres qui euh, qui en ce moment font des réductions d'effectifs, c'est quoi ton regard et la comparaison entre les US et l'Europe je m'explique. Euh, quand on annonce euh, licencier 5000 ou 10 000 personnes, les règles ne sont pas les mêmes en Europe qu'aux euh, US. Euh, donc, on pourrait penser que euh, bon, bah, en, en France, par exemple, tu es contraint euh, par des règles pour, et, et tu ne peux pas forcément euh, te séparer de qui tu veux, alors qu'aux US, c'est beaucoup plus simple à partir du moment où tu payes. Et où tu, voilà. Donc, ça veut dire que ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que ce ne sont pas les mêmes profils qui partent des entreprises, tu parlais des talents, euh, peut-être que ce ne pas les mêmes talents qui du coup sont disponibles sur le marché est-ce que tu vois une différence entre les deux continents ou, ou c'est une idée euh... Euh, je ne suis pas certain de ne si,
0: je veux je, 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 je pas dire que je comprends pas ta question mais je n'en sais rien et à la fin de la journée faut, faut, l'objectif c'est quand même de, de, de réduire le burn la façon d'y arriver est différente parce que le contexte juridique n'est pas le même, mais, euh, mais, mais en tout cas, la finalité recherchée, c'est la même. Quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, je ne pense pas qu'il y ait énormément de différences. C'est-à-dire, quand tu parles de différences entre les États-Unis et l'Europe, la, la très bonne nouvelle, c'est qu'à euh, tous les niveaux, les écarts s'estompent. C'est-à-dire que quand il y a encore dix ans, sur un tour de CID, euh, en Europe, tu le faisais à un million, là tu le faisais à 5 millions aux US, euh, tout ça maintenant, euh, les écarts sont, sont, se sont, se sont, sont très significativement réduits, voire sont, sont devenus inexistants. Sur les valeurs, c'est un peu la même chose. Enfin, donc on, on a des marchés euh, qui répondent à peu près au, au, à des cadres, en tout cas, qui sont très comparables. Euh, le seul, la seule chose qui nous manque c'est le Nasdaq c'est-à-dire qu'on n'a pas le Nasdaq donc on n'a pas euh, un accès à la, à la liquidité qui est aussi qui, qui est facilité comme euh, il peut l'être aux, aux états unis mais, euh, mais sinon on n'a plus tellement de complexe à avoir même si évidemment euh, voilà, le, le, le marché américain reste le marché de référence mais en tout cas les écarts se sont réduits
1: Ok, bon écoute, bah, merci pour, euh, pour ton partage, euh, ton retour d'expérience. C'était euh, très riche, euh, nourrissant et euh, j'espère que ça plaira à celles et ceux qui, qui nous écoutent. Euh, avant de conclure cet épisode, il me reste euh, deux, trois petits sujets à voir avec toi, notamment le, le premier, c'est une question que je pose à tout le monde, c'est euh, maintenant, on regarde ton expérience, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: bon, En un mot, ça veut dire prendre des risques, c'est-à-dire que tu deviens entrepreneur quand tu quand tu es prêt à prendre des risques. Et, euh, et ça, la réponse, elle est extrêmement personnelle. Elle dépend de plein de critères. Mais, euh, mais le dénominateur commun euh, de tous les entrepreneurs, c'est la prise de risque.
1: Ok. Écoute, merci. Euh, pour ça, tous ceux qui veulent te retrouver, donc qui peuvent te contacter sur, euh, sur LinkedIn, euh, tous ceux qui veulent euh, bah, découvrir plus en détail Daphne, si vous ne connaissez pas jusque-là, euh, Daphni.com, donc d-a-p-h-n-i.com, -E euh, tous ceux qui veulent, euh, bah, qui cherchent des fonds <rire> et qui euh, se seraient retrouvés dans, dans le discours de Pierre-Éric, bah, vous savez quoi faire. Il euh, y a de la concurrence, mais allez-y, euh, <rire> tentez votre chance à fond. Il euh, y a des opportunités en ce moment, il bah, y aura aussi comme tu disais bah des, des, des situations plus compliquées mais, mais c'est aussi ça le, le marché euh, un grand merci à toi pour ton retour d'expérience un grand merci à vous aussi chers, auditer, chers auditeurs pour votre fidélité vos messages privés public, vos commentaires, vos notes 5 sur 5 sur Apple le podcast voilà, c'est grâce à vous que chaque semaine je peux continuer tout simplement à vous partager un épisode euh, avec euh, des entrepreneurs inspirants et des entrepreneuses inspirantes un grand merci à vous, je vous souhaite une bonne journée je vous dis à la semaine prochaine, bye
0: merci Julien, salut
1: merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout